0: Basket
1: Time
2: Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC à télécharger sur rmc.fr c'est la première émission de 2024 et on a renouvelé l'équipe à 100% par rapport à celle de 2023 je vous présente donc Stephen Brun Geoffrey Charpie et Kylian Verov bonjour messieurs bonjour, bonjour salut, Pierre salut à tous. on a un joueur confirmé et deux
3: prospects voilà rookie je ah ouais. J'ai l'impression vraiment les Pistons <rire> C'était
2: l'équipe de nuit on a... et y a il y a les 3-8 il ne restait plus que l'équipe de nuit donc on a pris
1: ce qui restait oh, c'est encore les vacances hein. à celle de janvier hein.
2: c'est une spéciale Pistons exactement euh, Steve parce qu'on va parler de la pire équipe de la saison qui a failli euh, entrer dans l'histoire qui est entrée d'une certaine manière mais qui aurait pu faire encore pire pourquoi les Pistons sont-ils aussi nuls Il y a deux, trois bons joueurs dans cette équipe, non Quand même
1: Correct. Deux en plus. Non. Deux, oui, c'est ça, deux. La voilà. L'absence de, de réponse de Stephen veut tout dire.
2: Alors, nous allons parler donc des Pistons et de leur nullité, mais aussi euh, de leur meneur, Kate Cunningham. C'est l'occasion d'un très beau débat. Qui est pour vous le meilleur meneur américain de la Ligue en ce moment Il y a beaucoup, beaucoup de candidats et on fera le point tout à l'heure. Et puis, vous allez me dire qui est pour vous la pire équipe de l'histoire alors forcément là ce sera très subjectif et je pense qu'on va rester dans l'histoire récente. Je suis pas sûr qu'on soit capable d'aller dénicher les, la pire équipe des années 60 ou 70 en NBA, mais. Ouais, surtout qu'il n'y a pas le même nombre d'équipes en plus à l'époque, donc pas de. de... Le, bil cas, le, bilan, le bilan est pas les mêmes, c'est différent. Récemment, il y a eu des belles équipes de beaux quand même. Hein. Des belles équipes de merde, Pierrot. On peut, lire, bon, hein. on peut le dire. On peut le dire, je pense. Ça même peut... si on va <rire> éviter les grossières en <rire> cette début d'année. <rire> je crois qu'on peut le dire le quiz. Ah. Ce sera un spécial Pistons. Ouais, il, y aura de la sur... il y aura de la mécanique. Y de la mécanique. Oui, si, si, ah, il y aura de la mécanique. Il y a pas de. Bien sûr. C'est sûr. Stephen a trouvé déjà. est très <laughs> Allez, c'est parti pour un spécial Detroit Pistons sur
0: RMC. streaks come to an end. This one ends at 28. year Detroit basketball.
2: Alors, les D3 Pistons ont mis fin à une série peu glorieuse, la plus longue de défaites consécutives, qui s'est arrêtée à 28. Mais pourquoi sont-ils aussi nuls Vous allez essayer de répondre à cette question. D'abord, les chiffres du calvaire avec Geoffrey Charpille.
1: Oui, Pierre, ça a été la fin d'une teasette de plus de deux mois, une victoire 129-127. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont La fin d'une série, du coup, de plus de deux mois. Ils teasaient tranquillement, ils se faisaient leur petite teasette. Ils
3: ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté
1: la fin donc d'une série de plus de deux mois une victoire 129-127 contre les Toronto Raptors célébrée pratiquement comme un titre par une salle totalement en
0: trance et
1: et sur le parquet, hein, le meneur Stars des, des trois Pistons, Kate Kunigam, à nous en tribune des scènes de joie et même de pleurs sur certains fans des Pistons, eux qui n'avaient plus connu la victoire depuis le 28 octobre 2023. Une attente interminable pour la franchise du Michigan. 28 revers d'affilée. Pierre, tu l'as dit, un record historique de la NBA sur une seule et même saison. Seuls les Sixers avaient connu une telle série en 2015, mais à l'époque, c'était à cheval sur deux saisons. Ce mardi 2 janvier, donc, les Pistons ont un bilan calamiteux de trois victoires pour 30 défaites. Les causes sont nombreuses et on y reviendra. Pour certains, un effectif trop jeune. Pour d'autres, une volonté de gagner inévitable. Existante et pourtant le coach Monty Williams, finaliste NBA, avait déclaré qu'il avait presque été en larmes à la fin de cette rencontre. Preuve en est que la pression autour de cette série commençait à peser sur une franchise qui n'a pas accroché une place en playoff depuis la saison 2018-2019.
2: Alors, si on y regarde bien, qui, euh, que, comment on explique qu'il soit aussi nul Parce que bon, il y, y a des équipes NBA euh, pas très fortes, il y en a eu, il hein, y, y en a chaque année, mais un Bogdanovich, un, un Jan Duren, un Kate Cunningham,
3: ça ne devrait pas faire mieux euh, tout ça, Steve bah, Déjà, déjà tu as parlé de Bogdanovich qui a démarré sa saison très tard puisqu'il a été blessé sur le début de saison et qui est pour moi le vrai le seul véritable joueur de basket le seul vrai joueur, carrément, joueur de, tu de jou jusqu'à oui oui le seul véritable joueur de basket euh, de cette équipe là euh, j'avais été très malheureux d'ailleurs de le voir puisqu'on rappelle que nos amis de Détroit avaient visité la ville de Paris euh, sur la NBA game contre les Bulls euh, et on avait pu voir de nos propres yeux que cette équipe était était dramatique mais bizarrement j'en veux pas j'en veux pas vraiment à cette nouvelle génération euh, j'en veux à ce qui a été fait j'ai l'impression que c'est la conséquence de ce qui a été fait depuis 10 15 ans euh, de choix de draft euh, catastrophique donc je te ferai une, une petite liste tout à l'heure et tu me diras ce que tu en penses euh, là on est vraiment sur le vrai projet de reconstruction globale avec un nouveau coach qui vient d'arriver Monty Williams qui a été signé à Pondor on a, coach, on a signé 6 ans tu te rends compte ce que c'est 6 ans est 80 quasiment millions six ans. 80 millions de dollars sur 6 ans pour Monty Williams donc on est sur le début du projet sauf que le problème c'est que euh, on a l'impression que le projet il a débuté il y a 5 6 7 ans parce qu'ils il, il, n'ont pas gagné depuis euh, depuis ce temps là mais le, le vrai début du projet il est là le vrai point de départ il est là sauf que tu payes toutes les ingérences de, de, de Stan Van Gundy euh, d'il y a 12 ans, des, des mauvais choix de draft euh, pas de chance aussi parce qu'il y a une année avec Blake Griffin qui est fantastique où il fait une saison fantastique, où ils font les playoffs et après le genou de Blake Griffin le, le lâche complet, euh, mais en fait ils ont mis des gamins comme ça allez-y, jouez au basket mais ensemble comme, comme a, il a fait ici pas... okay, si. Comme, oui, comme un Focacy ici, sauf que... Avec okay. des moins bons joueurs Avec des moins bons joueurs. Là, là tu que des gamins qui découvrent. En fait, c'est que des poulets sans tête euh, ensemble sur un terrain et, et, et jouer au basket. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'intelligence de, de jeu. C'est l'équipe qui perd le plus de ballons. Et surtout, tu pas un mec pour mettre un tir. C'est l'équipe qui prend le moins de tirs à trois points dans une ligue aujourd'hui qui est portée sur le tir à 3 points ou C'est la seule équipe qui en prend moins de 30 par match. C'est l'équipe qui a le plus petit pourcentage euh, à trois points. Et, et, et la star de cette équipe, Kate Cunningham, qui n'est pas un tireur à trois points. Qui a d'autres qualités, mais qui est peinture à trois points. Donc, euh, euh, attendons, attendons de voir. Pour moi, c'est l'an 1 du, du début des Pistons, qui est une équipe, quand même, qui est euh, historique en NBA. Hein. Trois fois championne, cinq fois finale de conférence, et ça fait quand même mal au cœur les les sont... les de les voir les de la NBA.
1: Et Geoffrey, ouais. pourquoi sont-ils aussi nuls Pour moi, et Stephen l'a dit un petit peu sur la fin de sa première intervention, l'effectif, en fait, il est. Il est très mal construit. C'est-à-dire que Kate Cunningham, il est très jeune, il a 23 ans, on sait tous ce qu'il est capable de faire. Il l'a encore montré sur les, sur les récents camps avec, avec Team USA. Cette année, il a 23 points de moyenne, il est à 7 passes. Seulement, euh, il n'y a aucun spacing dans cette équipe. Pierre, je vais être très honnête avec toi, les D3 100 je regarde normalement jamais, euh, jamais un match euh, de cette équipe parce qu'en qu fait, elle ne me fait pas envie. Et là, un peu pour préparer l'émission, j'ai regardé des moments forts de cette équipe. Et parfois, les défenses les défense adverses. Ça a saigné
3: du nez dans la redac. <rire> Oui,
1: c'était vraiment très, très laid. Et, euh, et, et parfois les défenses adverses elles se retrouvent à 4 dans la raquette pour empêcher euh, pour empêcher pardon Kate Cunningham de de, après le pick and roll de prendre la vitesse et de finir fort au cercle et en fait il n'y a aucun mec dans cette équipe qui est capable de mettre un tir à 3 points il y a seulement 34% de, de réussite à 3 points dans cette équipe et en fait à partir du moment où Kate Cunningham bah, tu lui empêches l'accès au cercle et à côté de, soi, as, et à côté de toi tu n'as pas de lascar pour mettre des 3 points et ben bah, à partir de là ça fait forcément, euh, ça fait forcément que 110 points par match l'une des pires attaques de la ligue et surtout ce qui est plus problématique pour moi c'est à dire que cette équipe j'ai l'impression que ces poulets sans tête ils ne veulent pas défendre voilà. c'est-à-dire que ils ont perdu un contre un, bah, tant pis, c'est pas grave, on n'essaye pas de revenir en aide, on n'essaye pas de revoler le ballon, et ce qui fait que sur les derniers matchs, ils ont pris des défaites à 130, 135 points, 125 points, et, euh, et c'est terrible, c'est la c'est la pire défense de la ligue, et pour moi, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté vraiment de, de défendre non, et de récupérer des points. Non,
3: ballons. non, d'ailleurs Monty Williams savait pas, pas, pas les larmes aux yeux, mais à un moment donné sur un, sur un speech d'après match, il comprenait pas comment cette équipe pouvait ne, ne accepter de se faire marcher dessus comme ça euh, défensivement, mais à la rigueur ne pas mettre du tir à trois points quand t'as un big man qui est monstrueux qui te met 30 pions. Tout les soirs, ça peut ça peut marcher, sauf que là ils ont des big men bien ah, si. parle
2: Moi de Jalen Green, est-ce que c'est un prospect
3: intéressant Jalen Green Ouais. C'est un c'est un Alors, bon joueur, c'est un c'est un mec qui fait des doubles doubles, mais mais je ne sais pas si tu peux. C est, c est, je ne construis pas un truc non, non, de lui. Non, quoi. non, non. Tu as, as, as Isaiah Stewart, tu as James Wiseman, tu Marvin Bagley, tu as, as des deux mecs qui ne servent à rien. Euh, et tu as deux big men qui sont des joueurs corrects, mais qui ne sont pas des, des mecs sur qui tu vas bâtir une, une franchise. Pour le moment, c'est pas assez fort, même si, attention, Jalen Duran débute, hein, débute dans, dans, dans sa carrière NBA. Mais, mais je ne vois pas. Il n'y a rien de sensationnel. J'ai envie de te dire qu'il y en a beaucoup enfin, de James un double-double à 18-17 quand même sur cette victoire contre Toronto. Qui est mais Pierrot, que quelle euh, valeur. 12-11 de moyenne sur la saison. Quelle mais, valeur vous donner à ces chiffres là dans une équipe qui a gagné trois matchs, bah.
2: non, là c'est Quel... leur victoire, justement contre Toronto, oui, bon. non, mais non, mais sinon, je veux dire qu'ils ont besoin de lui non, quand même. parce que
3: tout à l'heure, on parlait de Cunningham. Quelle valeur vous donnez aux performances individuelles dans une équipe qui a gagné trois matchs ah, mais je, te re, je te retourne la question sur, oui. euh, sur Victor. Alors, tu vois ce que je veux dire, sur, sur Victor, Victor
2: ou ouais, oui, on, on lui donne une valeur, euh, oui, bah, mais, individuelle il, fait des, quand mais même. il fait des records, euh, Victor, ouais, mais enfin, c'est pareil, c'est une franchise Pour catastrophique euh, donc bon.
3: Est-ce que ce est pas plus facile de, de faire des, 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 des gros scores dans une équipe pourrie
2: ah bah bah, je sais, je, encore une fois je te retourne la question avec Victor Bah oui, oui, oui
3: mais c'est forcément plus facile c'est Victor... plus facile parce
2: que quand même quand t'es jeune et tu dois prendre tes responsabilités c'est pas enfin, es sorti, si simple
3: hein. je, je dis, enfin, quand t'es un bon joueur de basket, Victor et Ken Cunningham sont des bons joueurs de basket, je te dis pas que c'est des pipes en bois donc avec leur talent minimum dans une équipe pourrie, j'ose espérer pour oui. eux
2: Kylian quelle est ta version, quelle est ton explication à cette nullité Pour
4: revenir sur les poulets sans tête euh, l'ADN de Détroit elle a complètement disparu il euh, n'y a absolument aucune envie, aucune hargne, aucune détermination comme on a pu le voir à l'époque. Et c'est triste parce que les jeunes qui sont là, on peut parler de reconstruction, de renouvellement de l'effectif, mais au-delà de ça, il se passe vraiment pas grand chose sur le terrain. Et les trois seuls cadors, entre guillemets, qui peuvent être là pour les aiguiller, on a parlé de Bogdanovic, d'accord. Mais à part lui, c'est Joharis. Joharis, c'est deux points par match, douze matchs. Il n'a pas joué du tout. Pourtant, c'est le deuxième plus gros salaire de l'effectif. Il a 20 millions la saison. Encore mmh. une fois, c'est un, un choix à l'intersaison qui est terrible. Pour, pour, pour cette équipe. Et pareil, le deuxième, c'est Alec Burks, 32 ans, 25 matchs joués. Mais lui, c'est pareil, c'est catastrophique dans, dans l'image qu'il renvoie sur le terrain. Il batte le record et il sort tout sourire du terrain, alors que mmh. c'est un des joueurs qui a connu le plus de défaites dans sa carrière. Il que les équipes pourries, il a joué au Jazz 2014, 57 défaites, au Cavs 2019, 5, 63 défaites, Warriors 2020, une belle 58 carrière. Un carrière. J'ai l'année dernière, 65. J'ai
3: envie de dire Burke. Ah, oui.
4: <rire> ouais, facile, je te la donne. Mais c'est il y a vraiment aucun encadrement pour les
2: jeunes, et même ces jeunes-là, ils ont aucune envie de se rebiffer. Qu'est-ce qu'on fait de Kylian Aiz dans tout oh, ça, ça Ça lui donne mais des, mais excuses des excuses Non,
3: excuses. Tu vois, tu me, disais, pas. tu me disais, on parlait des valeurs, de, des chiffres dans des équipes pourries, Victor. Bah, il ne fait pas On chiffre. Ouais, sans même parler le... des chiffres. Il est
2: perdu dans une équipe en perdition. Sauf, dans le sauf le lui,
3: ça fait 4 ans qu'il ouais. est dans une équipe pourrie. Donc à un moment donné, on aurait peut-être pu attendre, à l'image d'un Kate Cunningham ou de, des, des mecs, ouais. ou de Jalen Duran une saison... Euh, je ne dis pas hors norme, mais une saison à 16 points, euh, 8 passes de moyenne dans une équipe pourrie. Il ne l'a jamais fait. Surtout qu'il commence titulaire en oui. début de saison avec l'infirmerie qui est pleine à craquer. Et là, il a été, il a été rétrogradé mais, mais tu fais bien de parler à Killenays, parce que ce, Ça relève de nombreux choix, mauvais choix de draft de... Alors vas-y, fais-nous la liste. Alors, en, en 2009, parce qu'on va repartir en, en 2009, il draft euh, en 15e choix Austin Day, qui joue en Europe maintenant depuis 6 ans et qui est pu en NBA depuis l'âge de 28 ans. En 2010, Greg Monroe, 7e choix, disparu de la Ligue euh, avant 28 un pivot, ans. ça, non Ouais, ouais. Gaucher, après il joue au Bayern Munich et tout mmh. ça. Euh, en 2011... Brandon Knight, 8e choix de la draft, disparu de la Ligue avant ses 28 ans. Oui, oui. En euh, 2012, il y a un bon pic. Ah. Il s'appelle André Drummond, qui signera un deal max avec les Pistons, mais qui sera pour moi jamais à la hauteur de ses émoluments. C'est pas un mec qui a fait grandir les, les, les Pistons, mais sa carrière reste très correcte. En 2013... André a... Drummond qui fait du chantier en ce moment, d'ailleurs. non oui, là, parce que Nicolas Vucevic boss... mmh. est absent. Et donc, bon, c'est un des plus grands rebondeurs de l'histoire de la NBA. Euh, en 2013... KCP, Kentabush Kadwell Pop en huitième choix, qui est un très bon joueur de basket, qui est aujourd'hui encore un maillon essentiel avec, euh, avec les, les, les Nuggets de Denver et, et champion en titre, mais qui n'est pas un garçon sur qui tu peux euh, bâtir une franchise. En 2015, attention, accroche-toi bien, mon grand. <rire> Stanley, Stanley Johnson, 7ème choix de la draft, <rire> disparu de la ligue avant ses 28 ans, alors possible? que Kevin Booker était encore dispo. Comment c'est possible et non, voilà. mais c'est fou! Erreur! 2017, ils choisissent Luke Kennard avant Donovan hum, Mitchell. Mitchell. Avant Donovan Mitchell, Kennard WC. Ensuite, en 2018, <rire> ils draftent Henry je Ellenson. Jamais entendu Disparu ce nom Disparu de la NBA à 24 ans. Et en 2020, ils Alors, ont qu à trois. Quel tour ça? Quel, quel, je, sais quel, euh... je sais plus, je l'ai pas noté. Mais c'est un premier tour de draft. En 2020, ils ont trois choix au premier tour. Le 7e, le 16e et le 19e. En 7e, ils prennent Kylian Hayes devant mmh. Louisa Liberton. Excellent. Et, voilà. et après, ils choisissent Isaiah Stewart et Sadik Bey, qui sont deux le joueurs corrects. Oui. Et Sadik, Sadik Bey, ils, hein. ils ont envoyé à Atlanta, parce qu'ils voulaient, mmh. voulaient beaucoup d'argent. Euh, voilà, Sachant qu'ils ont eu aussi Bruce Brown euh, des trois qui était un bon joueur de basket, échangé contre trois, trois, pa trois paquets de cornflakes euh, à l'époque, contre je ne sais plus qui. Et qu'attention, ils avaient aussi des choix de deuxième tour, où ils ont drafté Chris Middleton et Spencer Dean Wendy. Qui ont, en... été, qui ont été à des envoyés 3. ailleurs. Trop envoyé. impatients tradés au bout d'un an. Ouais. Ah, ouais, an, ah oui, au bout d'un an, même pas tout de suite. Que des bon choix. Ouais.
2: Là, c'est euh... ouais, Qatar. C'est vrai que tu
3: nous as dressé
2: un tableau catastrophique, qui est le génie euh, général manager il y,
3: a, il y a eu Stan Van Gundy, et, de, et depuis 2020, il y a un nouveau mec spécialiste du, du scouting, mais qui a, enfin, qui a fait, plutôt, fait, fait des bons choix avec Kate Cunningham. Mais
1: toutes ces erreurs, je suis désolé Pierre Geoffrey, de, de te tromper la prie. parole, et c'est vrai que le tableau dressé par Steve, il est quand même assez catastrophique, mais moi j'en veux une personne aussi cette année, parce qu'on parle de la nullité de l'équipe des D3 Pistons, c'est Monty, Monty Williams quand même, c'est le, le coach, coach qui, a été, qui a quand même été finaliste NBA. Et en fait, Monty Williams, Greg Popovich, malgré les saisons catastrophiques de Detroit et de Saint-Antonio aujourd'hui, j'ai l'impression... C'est des mecs qui ont été habitués à gagner, à inculquer des valeurs de gagne, de hargne, de, de jamais rien lâcher. Et j'ai l'impression qu'ils s'en foutent totalement de cette saison. Et franchement, le coaching de Monty Williams, très aléatoire, avec des temps de jeu très aléatoires. Parfois, il fait rentrer 5 mecs du banc en même temps. J'ai l'impression d'être en, en poussin quand mon coach il me coachait et que d'un seul coup, il bah, faut, faut donner des minutes faut à faire tout monde, le monde. Faut faire jouer les, les nuls, dont Geoffrey. Il euh... faut faire rentrer tout le monde. <rire> <rire> c'était ça <rire> non non parce que j'avais la chance je commençais et je finissais les
2: matchs
3: mais ce qui a fait très mal à Détroit aussi c'est la saison dernière où ils ont le plus mauvais bilan de la Ligue, et ils se disent « Le jackpot, c'est pour nous, Victor ouais, Mbanyama. Ouais. » Et ils se retrouvent avec le, le choix numéro 5. Et ça leur a fait mal à la ils tête. Ont ils ont
2: pris qui bah, euh, ils, ils ont pris... Ils ont
3: pris Ozark Thompson. Thompson. Oh, Thompson. Oh, Thompson. Oh, Thompson. Thompson. Hey, qui pas, pas, qu n'a qu pas, qu pas un tir qui fait des rebonds, qui ne peut pas mettre un tir mais, euh, longue distance. Mais le problème, c'est que le, le fait de ne pas avoir eu Victor Mbanyama, ça leur a fait... Euh, si on fait la comparaison avec mal. les Spurs,
2: est-ce qu'ils sont vraiment beaucoup plus mal embarqués que les Spurs
3: pour moi oui, j'ai ah, l'impression. Sauf ils ont 80 millions de cap space à dépenser cet été, donc ils ont peut-être la possibilité de faire euh, un, un gros, gros trade pour, faire, pour a... être performant sauf tout de suite. Que, sauf que cela, s'ils ont encore le plus mauvais bilan, le meilleur joueur de la prochaine draft, c'est un meneur de jeu, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas si C'est pas peux, ce qu'il leur faut. Je sais pas. Oui, déjà d'une, c'est pas, pas ce 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 leur faut, faut. Pas parce qu'ils en ont plein. Et de deux, je ne sais pas si tu peux grandir et construire une franchise sur un meneur de jeu. J'ai plus l'impression que c'est plus des big men ou des, ou, ou, ou des ailiers sur lesquels tu peux. Parce qu'au Spurs, il n'y a pas
2: grand chose autour de Victor, quand même, on est d'accord ah non, il n'y a pas grand non, chose. Est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs joueurs presque à Détroit qu'au Spurs
3: je sais pas. Moi je, non. Moi, je crois que je préfère Victor Wembanyama ouais. et Cunningham, qui sont les deux mm -hmm. stars de cette équipe-là. Après, est-ce qu'un Zach Collins, un Jeremy Sohan, ou un Keldon Johnson, un Devin Vassell ne sont pas un peu plus structurés, un peu plus basket que ces garçons de, de, des Pistons
2: Alors, dernière chose qui n'a rien à voir, mais ouais. je voulais en Oula. dire juste un mot, parce que c'est quand même Toronto qui a eu l'honneur de perdre contre Detroit. Ils viennent de faire un move important, en tout cas, qui est salué à New York, puisque O.J. Anunobi est parti à New
3: York. Est-ce qu'ils ont perdu, gros, là les, si. les Raptors je pense qu'ils ont perdu gros, mais ils récupèrent un Canadien. Qui est Barrette, très est coup, ouais. oui. Maintenant, je pense que les Knicks ont fait une très belle opération. Parce que trois croquettes ouais. dans une même équipe, trois gauchers, là, les trois ouais. gauchers croqueurs, les Pac-Man, Bronson, euh, Rundle et RJ Barrett, ça commençait à, à toucher le, le plafond de verre. Oji est un défenseur hors mmh. norme. Ah ouais, voilà, on l'a euh, euh, voilà, vu cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, quand ils ont battu euh, Minnesota. Il met du tir à trois points, il est jeune, il va au rebond. Donc c est, c est tr... et ils ont récupéré précieux à Chihuahua parce qu'ils ont perdu Mitchell Robinson précieux, ça, toute la non. saison. C'est précieux. Ils avaient besoin d'un big man, ils l'ont. Donc, je pense, bonne opération pour les même si RJ Barrett est sûrement content de rentrer chez lui. C'est un spécial
2: euh, des trois Pistons et nous allons faire un, un débat qui passionne bien sûr tous les amoureux de NBA. Qui c'est le meilleur
0: mm -hmm the show and go the skip pass to step for three yes halliburton again gets the three to drop this is cunningham again taking on Butler and went. look at that outlet caught by hero blocked by cunningham step with his feet set there you go dropped in the three Brunson lets it fly it's mm. good again he's six for six from three
2: alors donc c'est un spécial des trois Pistons et la lueur dans la nuit, on en a parlé, s'appelle Kate Cunningham, c'est le meneur de cette franchise, donc est bonne dernière au bilan de la NBA. Mais qui est le meilleur meneur américain actuellement Alors d'abord, on précise américain parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, bah les Européens sont plus forts, hein en tout cas euh, Lucas, est canadien, canadien euh, oui. exactement. Mais il y a quand même une belle liste hein, de joueurs. Alors je vais vous en donner quelques-uns, vous allez me dire qui j'oublie. Jalen Brunson à New York, Tyrese Haliburton à Indiana, Darren Fox à Sacramento, Trae Young à Atlanta, Damian Lillard qui est passé à, à Milwaukee. On a également bien sûr les, les Steph gens Curry. Steph Curry, Kyrie Irving et on peut même ajouter Jamoran si on considère mmh. que c'est ouais, un ouais, meneur.
3: Je, je rajouterais Tyrese Maxi
2: aussi. Des Sixers. Tyrese Maxi oui. des Sixers. Euh, question Kylian, est-ce que Kinnigame rivalise vraiment avec ces joueurs-là. Est-ce qu'il est invité dans cette liste
4: Alors on va oublier le match de cette nuit où il a mis six points dans la fesse face, face à Houston, mais oui, rappelez-vous qu'Adrian Kinnigame c'est numéro 1 de la draft. On parlait de la draft, Steve, c'est peut-être un, un des seuls bons choix ces dernières années en 2021. Une saison Rookie impressionnante, une sélection dans la All Rookie First Team, mais c'est aussi une deuxième saison totalement gâchée par une grave blessure au tibia. Et pour sa troisième, du coup, il revient et il se retrouve donc dans l'une des pires équipes de l'histoire. Après 32, 33 rencontres maintenant, le Meneur Texan compile 23 points, 7,3 passes décisives et quatre rebonds moyenne par match, alors si on prend la saison en cours, la cuvée de meneurs américains est absolument délirante, tu l'as dit en comparaison ils ont tous à l'heure actuelle une meilleure moyenne de points que Cunningham, mais seul Trey Young et Tyrese Haliburton sont meilleurs que lui en ce qui concerne la distribution de caviar, ce qui est intéressant c'est aussi de regarder ce que faisaient ses homologues lors de leur troisième saison en NBA si Trey Young et Jamorant tutoyaient déjà les sommets avec plus de 25 unités par match, Kate Cunningham fait bien mieux que les 15 points de Curry ou encore les 12 points de Brunson, seul Lillard était un peu dans cette même moyenne de points avec 21 points par match et comme les chiffres ne mentent pas, même s'il pâtit malheureusement de la situation de sa franchise à seulement 22 ans, c'est un 2001, Kate Cunningham, il réalise des performances dignes d'un All-Star.
2: Il a répondu à ta question tout à l'heure, euh, Steve. Les chiffres ne mentent pas. Donc, euh... ment pas. Ouais, après, il répondu, ouais, on on ouais, parle mais... sur
3: des statistiques ouais, pures. Après, hein. après, après j'entends la comparaison sur des garçons qui étaient en 3 année, sauf que Kate Cunningham, il a les clés de l'équipe à l'époque. Curry et euh, jane Brunson n'étaient pas les, les options numéro 1 de, de de, de leurs équipes là Ken Cunningham il, il veut faire un skyhook de l'opin du terrain et on parle bien du meilleur avec...
2: meneur américain à l'heure où on se parle sinon évidemment je pense que Steve Curry ou Kyrie Orving éteignent le débat directement
3: Kekunigam avec des 3 avec la boutique si vous voulez faire un Skyhook avec la cacette à l'air au bout du terrain personne n'a rien ça ça, un drôle de pouce ça c'est de l'expérience
2: on sent qu'il a l'expérience qui est le meilleur pour toi Geoffrey dans cette liste pour moi c'est
1: pour moi c'est Tyrese Alliburton tout simplement parce que alors des chiffres là pour le coup impressionnants Tyrese Alliburton c'est pratiquement 25 points de moyenne cette saison c'est 4 Bon, c'est pratiquement également 13, 13 passes de moyenne et surtout il ne perd pratiquement jamais le ballon et en fait je suis peut-être dans une logique un petit peu ancienne ou si ça se trouve ma, ma logique n'est pas bonne et peut-être que vous allez me contredire notamment Steve mais pour moi qu'est-ce qu'on demande à un meneur en premier lieu au lieu de mettre, euh, lieu de mettre des points en premier c'est pas de mettre des points c'est de ne pas perdre de ballon et en fait il a cette capacité de savoir jouer vide de savoir garder le tempo, de trouver, les, euh, de trouver ses, ses coéquipiers au bon moment, au bon endroit. Alors bravo à ses coéquipiers hein, qui mettent ficelle à, à chacune de ses passes parce que pour qu'il tourne à 13, points de moyenne, à 13 passes de moyenne, c'est que, que forcément, il a des gars très bons à côté. Mais voilà, cette année, j'ai l'impression que Tyrese Aliborton, euh, il a passé un cap et j'aime beaucoup ce qu'il propose voilà, en, termes de, en termes de QI basket tout simplement. Pour moi, j'ai l'impression que c'est le meilleur de la Ligue.
2: Indiana qui est sixième à l'Est hein, avec un bilan Absolument. de 18-14. Bon, ben, après, c'est vrai que cette saison, il n'y a, y a pas beaucoup d'équipes qui dominent. Il y a Boston, évidemment mais il y a beaucoup d'équipes dans, ce, dans ces eaux-là hein, qui, qui ont un bilan légèrement
3: positif c'est une belle équipe Indiana équipe très solide c'est une équipe solide, on rappelle qu'il fait finale du In-Season Tournament où il perd contre les Lakers, c'était un peu, un peu à la surprise générale. Euh, mais Therese Ali Burton, oui, oui, on se rappelle, on avait fait un podcast à l'époque, euh, il avait été très transféré alors que cette Sacramento était sa maison, mm -hmm. il était en larmes, il ne se voyait jamais partir, pour lui c'était un déchirement et on s'aperçoit que le dit finalement est gagnant-gagnant parce que euh, tout se passe bien pour euh, Sacramento et tout se passe bien pour, pour Indiana et Tariz Ali Burton, oui, euh, il a raison de qui Ouais, c'est ton préféré non je pense pas non. Non. moi j'aime ouais. beaucoup J'aime beaucoup, surtout qu'il vient de faire deux matchs de suite à 20 points 20 passes dont un avec quasiment, un avec zéro ballon perdu et c'est historique je crois que c'était John Stockton le dernier à avoir Exactement. fait Exactement. c'est le troisième
4: seulement ouais. à l'avoir fait après Stockton et Johnson
3: voilà, là, il, est, il, est, il est énorme surtout le tir à trois points avec une mécanique un petit peu euh, bizarre un tir lire, un <rire> dégueulasse un peu pied au plancher sauf que c'est 40% avec quasiment 7 ou 8 tirs par match donc le, le, le pourcentage est énorme et oui 2,6 ballons perdus quand tu génères autant de possessions et que as beaucoup le ballon en main comme ça, c'est fort comparé aux 4 balles perdues de, de Kate Cunningham maintenant moi j'ai envie de j'ai de parler de parler Louise Maxi que j'aime beaucoup qui avait okay. beaucoup Philadelphie. Ouais, où il avait énormément de pression parce que James Harden est parti et il y avait quelques doutes sur est-ce que tu es capable mon grand euh, d'avoir les clés de la boutique sur le poste de meilleur de jeu avec Joel Embiid, qu'est-ce que tu es capable de faire force est de constater que Tavis maxi c'est euh, fort euh, c'est fort, c'est 26 points de moyenne euh, c'est plus de 7 rebonds, c'est quasiment 6 passes c'est troisième de la conférence Est quand Joel à il est absent, il est capable de, de, de faire péter 40 pions j'aime beaucoup sa gestion de, de, des émotions il est très complet, dans une équipe qui est prétendante à, à être champion NBA je trouve que c'est fort, il répond, il répond aux attentes parce qu'il y avait quand même des doutes pour Tavis Maxi et bon bah bravo mon grand
2: Par contre tu vas pas t'échapper sur euh, Jalen Bronson hein, parce que quand il est parti de Dallas <rire> <rire> tu, 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 tu limites, tu te frises les moustaches. en bah c'est bien, vas-y, vas-y, pars là-bas, mon garçon.
3: Force est de constater que c'est un move, alors là, pour le coup, très réussi. Ouais, et force est de constater que les maps ont un meilleur bilan clinique actuellement.
2: <rire> <rire> mais, 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 mais quand même, il s'épanouit à New oui, York. Pour lui, rendre, ah, pour, alors je, je, alors, pour lui, c'est
3: mieux. Il faut le Pour lui, c'est mieux. Il était dans l'ombre d'un oui, aussi. Oui, je... oui, pour lui, c'est mieux. Il fait, forcément, c'est devenu une superstar NBA. Maintenant, je ne sais pas, clairement, sur Jalen Bonson, s'il est capable d'être le numéro un d'une équipe prétendante à aller très loin en playoff. Euh, et surtout, j'ai eu une énorme déception quand je l'ai vu jouer à Manis cet été avec Timothea, où justement j'avais les deux devant moi, Tariselly Burton et Jalen Brunson, et je peux te dire qu'il n'y a pas photo dans le ah basket ouais. FIBA entre l'un et l'autre. Tariselly Burton est bien meilleur que Jalen Brunson dans le basket FIBA.
1: Jalen Brunson, c'est un peu un peu le sans tête en basket FIBA. Toi qui les as vus, oui, euh, c'est isolation, euh, isolation, euh, isolation. Il, isolation,
3: il, il manque de spacing. Je sais pas qui fait Jalen Brunson. Dans,
4: dans le système de Tom Thibodeau, c'est parfait. Mais c'est sûr que si tu juges sur, euh, sur un tournoi FIBA, c'est plus compliqué pour lui que pour ah ouais, Burton, bon. qui est meilleur passeur de la Ligue euh, ah ouais, bon, je... c'est peut-être le seul mec qui est capable d'aller chercher les 30 passes par match euh, à Liberton euh, en ce moment Alors qui est le meilleur pour toi Kylian euh, Je suis extrêmement d'accord avec Aliberton mais on ne parle pas de Trayong qui est certes une équipe particulier.
3: Alors
4: vas-y, vas-y, parle-nous de, ah, vas vas parle de
2: Treyong
3: d'ailleurs. Collectif
4: Kata, mais régulier au possible. Il a 30 pions par match. Il est en double double avec presque 12 passes également. Bon, certes, dans des Hawks qui sont 11e de leur conférence avec 13 victoires, 19 défaites. Mais euh, physique, euh, pff, enfin vraiment euh, physique compliqué pour lui. Désolé, il est tout petit et il arrive quand même à sortir de, à sortir des situations qui sont incroyables et il fait des stats mais qui sont absolument monstrueuses avec des records tous les jours. Et c'est lui qui porte les Hawks sur, sur ses épaules il est porte mal. Il bah, ou... ah, y a un vrai ouais, problème. Je... Euh... Mais, on revient exactement au débat que tu demandais tout à l'heure. Est-ce qu'on regarde les chiffres dans des équipes qui sont. D'accord.
3: Moi j'ai un vrai Hawks, souci. Les Hawks ont été une bonne équipe avec Trae hein. il, <rire> il pète. Ils pètent oui. New York en playoff et là, là ils progressent plus en fait. J'ai bah, un vrai souci donc, avec, avec Young C'est ça. C'est peut-être lui le problème. Tu veux, tu veux traiter Young que Hawks ah, Je sais pas. Au bout d'un moment ça stagne mais ça régresse même. Le truc c'est que c'est un joueur. Quand tu le vois. L'équipe qui a autour de lui. Tu vas me dire que l'équipe des Mavs c'est moins fort que l'équipe des Hawks Non. Mais ils, ont un, ils ont un meilleur bilan ils ont Ouh. un merveilleux, les Mavs. Bah il voilà. n'y euh, a pas une énorme différence entre les Hawks et les Mavs. Sur hein, le, tu veux de, dire de, sur de le roster Oui. Oui, après, il y a un joueur ouais. hors norme. Hein. Les deux sont draftés la même les deux sont en comparaison permanente.
2: Le problème, moi Kylian, que j'ai avec euh, Trayang, c'est que c'est un joueur spectaculaire qui sait faire beaucoup de choses, en plus qui a une grande gueule, bon, euh, une vraie figure de la NBA. Mais euh, c'est quoi Je regarde, sixième saison à Atlanta, l'équipe absolument Alors pas décollée. L'équipe ne décolle absolument pas. Alors, c'est sûr que si on regarde tous les autres là. Qui les Faucons, Jalen Brunson, les Faucons, les Tyrese Halliburton, <rire> même Faucon. Darren Fox. On n'a pas pris son envol. Hein. C'est des joueurs qui ont changé quelque chose dans leur franchise.
3: Oui. Alors Trey Young, il peut. Il y a eu une campagne de oui.
2: Tu peux pas tout jeter, bien sûr. Tu peux pas jeter. C'est même un joueur que je trouve assez kiffant. Bon, le son délire avec New York et tout, ça marche. Et dans le jeu, surtout, c'est le plus important. C'est un joueur qui fait des très belles choses. Mais mais à un moment, s'il passe sa carrière à 25 points de moyenne à Atlanta avec des saisons qui se ressemblent les unes après les autres sans aucun espoir de titre jamais, moi j'ai un souci avec ces mecs-là. Donc ça va faire comme une Lillard et au bout de 10 ans, il. va Je sais pas, Lillard, on va voir Lillard, hein. Lillard on va voir, mmh. pour l'instant, les, les statistiques euh, individuelles ne sont pas exceptionnelles ah. à Milwaukee. Ah oui, il mais... a, là, est 27 points, uh. 8 passes, non, même, mais pour le joueur
3: très que c'est, attention, pour je le joueur. Oui,
4: mais à Portland, il était tout seul.
3: La façon dont il est rentré dans le collectif, c'est exceptionnel son binôme, quand tu te composes. C'est ce que je veux dire. On
2: va voir, On va voir parce que là, tu ne peux pas juger Lillard à Milwaukee, c'est beaucoup trop tôt. Le mec se jugera s'ils sont champions ou pas. Exactement, mais c'est tout à fait possible encore. Donc, on n'est pas dans le même cas que Young et même, je trouve que Damien Lillard à Portland, moi pour moi, hein, c'est plus dire, fort que Trayong à Atlanta.
3: J'allais dire attention à pas mettre oui. Trayong et Damien Lillard, euh, Atlanta et Portland dans la même phrase, parce que Damien Lillard a fait des choses exceptionnelles à Portland, euh, Kylian. Parce que l'a pas encore fait Trayon. Ah, j'ai pas dit euh,
4: ça, j'ai dit juste que oh, Trayong va peut-être finir à faire pareil, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, il va être ah. obligé de bouger, parce que les Hawks, bah non, ils feront rien, et il va être obligé de bouger comme sûrement, un Lillard pour aller sûrement. chercher quelque chose. s'il veut chercher quelque et puis, chose. Question, Pierre, Mais là, la question, le meilleur meneur américain mais en termes de quoi en termes de stats en termes d'apport par bah, rapport à son tout est, équipe tout est important en. globé oui en termes de stats c'est lui le
3: meilleur
2: alors après euh, on n'a pas parlé des légendes Curry ou Irving euh, actuellement Curry
3: hein, ouais. qui a été blessé qui a repris cette nuit ils ont perdu mm. euh, les matchs ont perdu Curry je pense que c'est un peu c'est devenu le lieutenant le lieutenant, le lieutenant ouais. de, de Lucas ah, c'est bon, pas grave hein. c'est pas dramatique <rire> hein, ça arrive <rire> dans, dans une vie surtout que ça peut fonctionner hein, oui, mais... oui donc euh, j'attends de voir parce qu'il a été blessé il a loupé trop de matchs euh, Curry
2: alors qu'on dit un peu en difficulté parce qu'il a raté deux trois matchs mais oui une
3: belle saison. il fait une belle saison des gros pourcentages se tirs à 3 points tentés par match à 41% c'est monumental le problème c'est que euh, c'est euh, la soupe à la grimace hein, du côté de ah eh oui. et c'est pas de sa faute ce n'est pas de sa faute non, mais du coup que... c'est pas le meilleur du moment c'est pas le meilleur du monde parce que les résultats sont pas bons et ils nous ont tellement habitués à tutoyer les sommets que tu es forcément un peu déçu. Maintenant, vous avez fait un podcast sur les Warriors. Je crois qu'il va y avoir une grande alors, décision. Depuis le podcast sur les Warriors, sur les Warriors ils ont dégringolé. Hein, ouais. Et ouais, je oui. pense que peut-être peut ouais. qu'il va falloir tout faire péter. Donc.
2: Et alors, bien sûr, il y a un et garçon. Ça. Euh, ça va être dur d'avoir du recul parce qu'il a démarré sa saison il y a vrai, 15 a jours, Jamorent Il est revenu en fanfare avec un premier match incroyable. Depuis, bon, c'est un peu moins spectaculaire, mais ça reste un joueur hors On peut compter sur lui quand même cette saison. J'ai l'impression qu'il peut tout casser là, non tout, Toujours compter sur, sur
1: lui pour faire des highlights <rire> monumentaux, mais à, à côté de ça, je pense que mentalement, il a encore, il, il a encore quelques, quelques, ouais, ben, quelques. Regarde, quelques regarde quand même, même si c'était
2: au fond du trou alors il y a une saison où il était absent longtemps où il continuait à performer. mais là c'était pas du tout le cas et je pense quand même son arrivée change totalement
3: le visage de la franchise là il part sur une mission s'il arrive à emmener cette équipe en play-in après le début de saison de Qatar et ben là je pense qu'il gagnera en crédit auprès de beaucoup de monde là sera très très fort
2: après il y a ces phrases extra sportives ça peut s'arrêter aussi un jour
4: de toute façon il est revenu premier match qu'il fait il fait une célébration que tout le monde a critiquée parce qu'il imite des armes à feu encore une fois il retourne une raquette
3: exceptionnelle pour essaye de changer euh... bah, ouais. c'est pas mais ça, ça qu'il faut oiseau, que je fasse faire le jour le papillon après avec ses doigts je pourrais aller essayer de transformer les pistolets en papillons euh, mais ça n'a pas marché a, je pense que ça, a un change sacré cas, ça, ça changera rien oui ça changera rien mais mais et, talent, et ça. son talent est indéniable oui, oui. oui. et un big up à Daron Fox quand même qui a 30 points de moyenne oui, et qui confirme la bonne saison des, des Kings allez
2: et, et, tour de table vous n'avez plus d'arguments maintenant qui est le meilleur actuellement le meilleur meneur américain de la ligue Geoffrey Ali euh, Burton Burton Ali ah bah oui c'est un consensus, donc ah. on passe à la suite, à la partie historique.
0: Here, we remember the five worst teams in NBA history. The 2015-2016 Philadelphia 76ers, 10 and 72. Trust the process was the buzz phrase around the team, and the fans embraced it as well often showing up with trust the process and in hinky we trust signs of the game. The 2011-2012 Charlotte Bobcats, 7-59. The Bobcats won only seven games in the 2011-2012 NBA season and gave a new definition to the phrase sucking at basketball. Oh, that's
3: bad. LeBron left Antoine Jameson and Anderson Verojev stuck with Luke Harangode, Manny Harris, and Samardo Samuels. Not only did this team finish dead last, but they managed to lose a franchise record 26 straight games.
2: Alors, voilà, voilà la partie historique qu'on vous propose aujourd'hui, qui est la pire équipe de l'histoire. Alors, je pense qu'on va rester dans l'histoire moderne, parce que ça va être difficile d'aller déterrer les pires équipes des années 50, 60, 70. Mais alors, vous m'avez sorti quand même quelques belles équipes de bras cassés. Kylian, tu vas commencer avec les Bobcats de 2011-2012.
4: Ouais, je vous l'avoue, j'ai pas été chercher très très loin. J'ai pris la pire équipe de l'histoire de la NBA, littéralement. Le pire bilan Le pire bilan. Bon, après, il y avait le lockout cette année-là. Ils ont joué que 66 matchs. Alors, oh, on bon. peut se dire. Ouais. Pour peut se dire es qu'est-ce qui serait passé sur 82 ça aurait été encore pire sur 66 <rire> matchs c'est 10,6% de victoire c'est 7 victoires seulement sur 66 matchs disputés okay, tu, tu gagnes 7 matchs dans la ah saison ouais. c'est long hein. mmh. ben, ils en ont gagné 3 sur les 16 premiers matchs et puis après
1: euh, ils euh, étaient bien partis
4: dans l'effectif pourtant il y a quelques noms euh, un peu connus comme Kemba Walker Bismack Biyombo, Rookie à l'époque on encore dit Augustine, Gérald Anderson Augustine, j'avais oublié Boris Diot également était dans Michel et Augustin très bien Bon, je vous ai parlé du reste de l'effectif évidemment, mais le plus connu de tous, c'est Michael Jordan. Lui, il a racheté la franchise en, en 2010. Il annonçait vouloir mettre en place une organisation qui ferait partie de l'élite du basket. Quelques années après, ça donne presque envie d'en rire, mais à l'époque, Michael Jordan, il était encore titulaire du meilleur bilan de l'histoire avec les Bulls en 96. Et bien, il est devenu aussi titulaire du pire bilan de l'histoire en tant que dirigeant. Pour revenir rapidement sur leur saison, du coup, trois victoires en 16 rencontres et puis le vide des séries de défaites en veux-tu en voilà. Et en même temps, c'est sûr que c'est compliqué de gagner des matchs en inscrivant va en moyenne 87 points par match. On disait, Détroit c'est 110, 87 points par match pour les Bobcats. Cory Maguette, qu'on attendait comme le leader de cette équipe à l'époque eh ben, il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. À côté, Walker est complètement à la ramasse, Joe est poussé vers la sortie le meilleur marqueur c'est Gerald Anderson avec seulement 15 pions par match. Gérald Anderson. Pas mieux, pas mieux que ça. Wow. Alors on pourrait se dire c'est cool, ça a dû leur permettre de récupérer un choix de draft un peu sympa l'année dernière. comme Boston, ils font comme comme pardon, au Detroit ils font pas vraiment mieux. Il y avait Bradley Bill, Damian Lillard ou encore André Drummond du coup cette année là sur la liste de, de la draft et ben ils ont pris Michael Kidd-Gilchrist. C'est ce qu'on peut Ouf. appeler avoir du <rire> pour finir elle est, elle est pour toi Stephen. je pense qu'on peut dire ah, que c'est Bob Katz là ils ont mis Charlotte aux fraises bon, alors, oh.
2: bien hey, bravo
1: Kylian euh, Geoffrey de qui vas-tu nous parler oui, moi, Faut, pour faire pire que Charlotte ça va être oh, dur hein. alors on n'en est pas loin ouais, parce que l'équipe bah, les... dont je vais vous parler c'est euh, les Philadelphia Sixers version 2015-2016 qui termine l'année avec un magnifique pourcentage de 12% de victoire, alors, 10 du, victoires 10
3: victoires c'est le début du trousse de process ah, exactement 10 victoires 72 <rire> mais sans, défaites mais sans, mais sans le process
1: exactement Et, euh, bah, parce que Steve l'a dit pour comprendre ce ce ratio est terrible 10 victoires 72 défaites il faut remonter un peu en arrière à l'époque Sam Inkey l'ancien général manager des, des Sixers décide en 2013 d'échanger le All-Star local Drew Holiday pour récupérer Nerlens Noël lors de la draft 2013 derrière Michael Carter-Williams s'est également échangé et les résultats chaotiques de l'équipe continuent avec notamment 19 victoires en 2014 et 18 en 2015 ce tanking hein, plus que visible porte donc un, un nom Stephen tu l'as dit through the process avec à la clé un certain Joel Embiid drafté 3 e en 2014 sauf que l'intérieur bah, il va connaître va deux saisons ooh oui ça valait peut-être le coup mais la saison 2015-2016 elle est très compliquée surtout que Joel Embiid il va connaître deux saisons totalement blanches la faute aux blessures et nous voilà donc lors de la saison 2015-2016 où Jalil Okafor espoir des Philadelphia Sixers un départ fort l'année en étant suspendu deux rencontres par sa franchise après avoir roué de coups deux individus dans les rues de Boston sans surprise Philadelphie est tente, voire carrément beaucoup trop nulle 18 défaites pour commencer l'année trop inexpérimenté pas assez de talent des noms comme Ishmis arrivé en cours de saison pour redresser la franchise Nyx Toscas, totalement euh, oublié. Euh, mmh. Robert Covington, Jeremy Bient, et Jeremiah Grant, pardon, ou encore Nerlens Noel. Au final, les Sixers terminent 29e attaque de la ligue, 29e défense de la ligue et un meilleur marqueur à à peine 17 points par match nommé Jalil Okafor. Mais des séquences ridicules qui se terminent par des pertes des balles ou des airballs ou encore ce jour de décembre où les fans des Sixers ont décidé de saluer l'enfant du pays, un hein. Kobe Bryant en lui rendant hommage tout en oubliant euh, que lors euh, que lors de ce match leur équipe vient de battre les Lakers et de stopper une série de fait. donc il, euh, il s'en foutait totalement de la victoire contre les Lakers, il voulait juste applaudir Kobe Bryant, bravo, bravo mon garçon pour tout ce que tu as fait, Larry Brown, un ancien de la maison célèbre, avait, avait même demandé de l'aide à Allen Iverson à l'époque, The Answer n'avait pas donné de réponse, et le 6 avril 2013 le dénommé Sam Nicky annonce sa démission dans une lettre de plus de 13 pages, assurant qu'il ne s'en sent plus du tout en confiance au sein de cette franchise. J'ai un souvenir il y a un peu eu une petite hype sur Nerlens Noël à un moment,
2: il était, il était à New York bien. Bien. Et pour... en décembre surtout. Ouais c'est ça ouais. <rire> Bon, très bien. Qui est la pire équipe que tu as sorti du chapeau Stif?
3: et bien en fait, euh, j'ai envie de parler des Bulls parce que quand on parle des Bulls, on a toujours l'impression que c'est ouais. ils n'ont jamais eu de, 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 de saison catastrophique. En fait, ils en ont eu la saison 2000 2001 trois ans seulement après le sixième et dernier titre de l'ère Jordan. Euh, ils vont faire une saison à 15 victoires et 67 défaites. Alors bien entendu, il n'y a plus de Jordan, il n'y a plus de Pippen, il n'y a plus de Rodman, il n'y a plus de Steve Kerr il n'y a plus de Duke Langley. Place à la jeunesse. Alors qui sont les héros de cette saison? Et ben, y a, sur les 16 joueurs utilisés, il y a 8 rookies euh, et le plus expérimenté c'est Fred Hoiberg qui aura 5 ans <rire> qui a été l'effet coach après des Bulls de 2015 à 2018 mais sur les 8 rookies euh, du roster il y en a 5 qui vont disparaître du paysage 3 ans après donc on n'est pas sur du gros niveau le seul qui aura fait une belle carrière c'est Jamal Crawford sauf que les Bulls vont le trader deux ans après euh, Onyx, le meilleur score de cette équipe c'est Ron Mercer oulala là là. Oh, tu as sorti vraiment un dur, truc ouais. euh... Ron Mercer ah ouais. qui est passé par les Celtics, il y avait Elton Brand qui était dans sa Elton deuxième Brand. saison bon ah, joueur. Déjà, mais... et il y avait un jeune Ron Artest Oh, qui avait 21 oui. ans c'était la dernière attaque de la Ligue 87 points inscrits par match le 27ème Defensive Rating right qui compte à l'époque que 29 équipes Jerry rose qui était encore à la tête de cette équipe ça a dû lui faire bizarre de passer de la meilleure équipe de tous les temps euh, à la pire euh, on pouvait penser qu'ils allaient reconstruire là-dessus et avoir un, un bon choix de draft et finalement ils récupèrent le quatrième choix donc pas de Tyson Chandler pas de Paul Gasol qui sont draftés en 2 euh, et en 3 Welcome Eddie Big Mac Curry qui pourra toucher le cercle quand il y avait un Happy Meal euh, dessus et surtout ils vont voulais tellement Tyson Chandler qu'ils ont échangé Elton Brown, la même année, qui qu était le dernier eu... joueur aux Clippers pour récupérer Tyson Chandler. Sauf que Tyson Chandler, en 5 saisons au Bulls, c'est 7 points, 7 rebonds moyenne, alors que Elton Brown aux Clippers, c'est 2 fois All-Star et 20 points et 10 rebonds. Ah, bon, pas mal. bon joueur Tyson Chandler, mais Elton Brown, ah, bien, alors, bien, Tyson bien Chandler, supérieur. À mon, à mon respect à vie, parce qu'il ouais. est champion NBA avec les Mavs dans un rôle exceptionnel. Mais bon, Elton Brown était quand même quelqu'un de un grand joueur. go-to-guy, quand même. Mmh. Ce qu n'était pas Tyson Chandler.
2: C'est parfait. Nous allons terminer ce basket time avec un quiz sur les Pistons. <rire> Et alors là je suis très content de ma trouvaille tournerai en rond et là on va pas tourner en rond
3: Est-ce que vous êtes prêts
2: Coco Coucou coucou, coach. coucou, coucou coach, Absolument <rire> Alors là
3: vous mobilisez vos neurones Non euh, pas les paysans, T'es un mec, es un mec de, de début de chaumon toi Tu un de fille contre les vampires Et voilà <rire> Exactement
2: T'es pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est ton problème un hein, <rire> esthète est que... du visage Je vous la refais, mon premier oui. est l'esthéticienne débronzée
3: C'est Christian, l'esthéticienne c'est Christian Wood
0: Bienvenue à on on a
2: de ta... De ta... Il y aura-t-il une charade ah, <rire> sur les pistons on les Réponse plus tard. Je ne sais pas ce que ça va donner ce quiz. Kilian, Stephen et Geoffrey sur les pistons. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas allé chercher très loin.
0: Sûr,
2: sauf la dernière qui est très difficile. La question multipoint est très difficile. Il y a des petites surprises bien entendu. Et on l'a évoqué tout à l'heure, on va démarrer par, en testant votre culture générale. Quiz spécial piston. <rire> aussi une... <rire> Première question mécanique, puisque les pistons, bien sûr, c'est l'industrie automobile à D3. Oui, que... Que... Okay, on est d'accord. En mm -hmm. mécanique, quelle pièce permet de transformer le mouvement du piston en rotation
3: Ouh. Oh. Le, le coin de Julas Non c'est <rire> une belle
2: pièce pour coin de Julas. Alors, oh. vous connaissez ce mot, vous le connaissez Manifestement, vous n'avez pas fait une sup techno, non, mais c'est pas, pas grave. C'est une pièce du moteur qui est bien connue, euh, avec le, qui va avec tout durite. le temps. La asus, non, tout le temps associée au piston, c'est là. C'est le piston, là. Et là, le piston est là. Et là, bon, allez, on passe à la bielle, messieurs. C'est oh, la bielle oh là, qui permet lui de lui. parler. <rire> Moi, non, je, connais, je connais Louis Bielle Barré. La vous savez, bielle Vous n'avez jamais, jamais entendu parler Les auditeurs, qui sont en train de tomber en syncope. Il y a des et auditeurs qui aiment la NBA qui sont fans de Mécanique. La, la bielle. bielle, sans doute. <rire> la bielle, enfin, la bielle, le non, piston et la bielle. bielle le piston, il fait ça, il a un mouvement c'est le transversal. et La bielle, ah transforme ça en mouvement. Ah. En rotation, pardon. Ah ouais.
3: Bon bref, ah ouais. vous réviserez vos cours donc ça, de fait, mécanique. Ça c'est me... faire un maths sup, pour... non, non mais non, la techno, et... en techno ah, t'apprends ah, ça. Bah, techno, je faisais ah, la, la mécanique soudée avec euh, ah, là. un fil de <rire> déteint. Le porteur de qui
2: était bon en techno Non, non et non. J'ai passé plus de temps. Après, est-ce que vous étiez bon dans une matière Dites-le-moi, à part le sport. Le sport, ouais. sport. Flûte à bec, gros.
3: Alors, prochain podcast,
2: on va de la flûte à quand même. Bien sûr. Allez, deuxième question. Culture G, après je vous laisse tranquille Quel modèle d'automobile Vendu à plus de 15 millions D'exemplaires non modèle attention. The la réussite de Ford en 1908 La Ford Focus. Ford non. no, On est en 1908, c'est le premier modèle de voiture vendu à Non, échelle. la Torino La grande Torino Non, pas ça tout, ça n'a rien à voir. Mais ça commence par La même Torino? la Ford GT Non, la force. Euh... Bon bah vous réviserez vos ouais, cours bah... d'histoire <rire> américaine du XXe siècle. La force de T. La force ah, de T. C'est juste ah, la tout euh, ah ouais. tout ah ouais. ouais. Très bien, très bien. C'est bon, on passe au XXe. Ouais, oui, je vais répondre à une question. <rire> oh <'est> Peut-être <rire> pas, on ne sait pas. <rire> on cherche un joueur. Un joueur drafté par Boston en 1997 qui a terminé sa carrière à Détroit en 2014. Ouais. Entre temps il est champion NBA en étant MVP des finales. Une seule bague. Sean C. Sean C. bravo. C'était pas très dur, mais il fallait quand même. Il y a un petit piège. Il est revenu à Détroit. Il a voulu
3: à Boston. Il est revenu à Detroit Il a fait une
2: saison sans aucune saveur. Et entre-temps, il était allé à Denver, bien entendu. Il est le 50e meilleur passeur de l'histoire. Vous savez, derrière qui 49e. Tony Parker Ça, c'est incroyable. Non. Karim Abdul-Jabbar. Abdul ah, ouais. oh. ouais, Karim... Il
3: a joué deux millions et demi de matchs. Ah oui, oui,
2: Karim, pas... <rire> Karim a, a autant de passes, même oui. plus de passes que Sean Sebelovs. Premier point pour Stephen. Ah, vous allez écouter une interview et essayer de deviner qui est en train de parler.
0: Jordan was a reluctant passer. He didn't Mars. like to pass, no Thomas. Isaiah Thomas he was absolute. the wow. first volume, Alors,
2: écoutez, écoutez interview so bah, Isaiah Thomas, he wasn't like a, a
0: like now you see kids that got great handles and all he didn't have great handles, mm -hmm. couldn't go mm -hmm. left, mm -hmm. right, and if he went left more than two, three times, he had to pick it up, so the rules are very simple,
2: très simple de sur left side
0: of the floor, send him left, right side of the floor, <laughs> send him left. <laughs> Put away In the English. middle, send him left. Yeah. Now, when he's going left, trap. we wanted the trap to be <laughs> visible, <laughs> right? So, I'm going left, and the first person that he sees now is running at him. Mm -hmm. And you, as a defender, your job is to take away his right hand. Yeah. Because now, as a passer, We want that ball going in the
3: air. Mm. Ça a bien fonctionné. Ouais, C'est ouais,
2: ouais, les Jordan Rules de Isaiah Thomas oui. pour bien défendre sur Michael alors, Jordan. Alors,
0: alors,
3: il a été gentil parce que quand il disait euh, le mec qui était le plus proche de lui qui venait aider, il a oublié de dire qu'il venait aider en lui mettant une patate pleine bouche. Euh, il a oublié de préciser <rire> la violence hein,
2: de l'aide. Bon, ça fait deux points pour Steve en attendant. Ah, voici désormais un petit quiz. À Rachid ou Ben Ouais. Rachid Wallace Ben Wallace ou les deux ou aucun des deux bien ouais, entendu quatre propositions, donc, par ouais. contre vous répondez chacun votre tour on va donc démarrer le tour de table avec Geoffrey charpille écoute bien la question ne me dit pas eh, j'avais pas compris non non oui. Puis, écoute bien la, la question euh, Rachid ou Ben les deux ou aucun des deux j'ai joué aux Bullets de Washington aux boulettes de Washington
1: Bullets de Washington il oh, y a un piège du coup je dirais Rachid.
2: Les deux, mon cher. Ah. Euh, Rachid, saison 95-96 et Ben, 96-97. Ils ont changé de nom la saison
3: suivante. Ah, c terrible. Steve, oui, bonjour. je me suis battu avec Joachim Noah. Je me suis battu avec Joachim Noah. Ben Wallace, me semble, s'est battu avec Joachim Noah. Rachid Wallace avec Joachim. Deux mecs qui aiment bien fumer de la weed. C'est plutôt peinard. <rire> je dirais euh, aucun des deux. Aucun des deux non, il je... était... ben, Wallace. Ben, Wallace. ben
2: Wallace, pardon. Je te l'accorde. Ben Wallace, ben Wallace s'est battu. Alors, l'anecdote a été racontée par Joachim Noël. est assez incroyable. Il était insupportable lors de sa saison rookie. Ah oui. Donc, euh, il lui faisait comprendre ses oui. coéquipiers. Et un jour, bah, ça, 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 ça a mal tourné avec Ben Wallace parce qu'il avait été suspendu un match. Et en revenant, ses coéquipiers lui ont dit « Nous, on estime que c'est passé, tu vas être suspendu oui. à un deuxième match. <rire> » voilà. Donc, le point est accordé à Steve. Kylian. Euh, Rachid Ben les deux ou aucun des deux j'ai joué en Italie Ouf. Eh, pas cadeau hein ouais n'importe ouais. le chercher c'est
4: on va pour les deux
2: non, ce n'est pas la bonne réponse. Et pourtant, tu n'es pas tombé dans le piège je me dire personne. Non, parce que ce qu'il va le chercher, c'est que... Non, ça, ça, alors ça, ben, fait ça ne avoir... me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur, non, c'est vrai. C'est Ben Wallace qui a, ben ouais. qu a joué un match de Coupe d'Italie avec Reggio Calabria en 96, <rire> juste avant d'être drafté. On en est à 3-0 pour Stephen, on refait un tour. Je suis 4 fois All-Star, Geoffrey. 4
1: fois All-Star, Ben Wallace
2: les deux, mon cher... Euh, ah, de... De
1: c'est dommage, c'est dommage.
2: Je n'ai aucune sélection dans une grande compétition JO ou Coupe du Monde avec Team USA Steve, Aucune. Zéro. Zilch. Zilch. Nada.
3: Walou. Peanuts. Je je aucune, aucune sélection. Donc je, je suis persuadé que Ben Wallace a déjà joué avec Tim UEC et je crois que Rachid Wallace a déjà joué avec Tim donc je dirais aucun des, aucun des deux. C'est ça
2: C'est ah, Rachid qui n'a fait ni JO ni Coupe du Monde. Tu n'as pas bien écouté la
3: question, me semble-t-il. Mais Rachid a fait une compétition jeune. Voilà, exactement. C'est ça Exactement. Enfin,
2: tu avais fait. toutes les informations oui. à disposition. <rire> et enfin, Kylian, mon numéro de maillot est retiré aux Pistons. Hmm. Ah, Réfléchis. De quoi Réfléchis parce que là, tu vas, je, je, je te vois, tu jettes une pièce en l'air, tu la au hasard. Je la balance. Euh, je redis les deux. Eh bien, c'est que Ben Wallace. Alors, Rachid, ah. c'est bientôt, non Et donc, euh, en tout cas, pour l'instant, oui. il n'est pas retiré. Donc, on reste à 3, 3 points 0. pour Steve 0 pour Kylian et 0 ouais, pour bien. Geoffrey. Vous faites une, un, un beau petit quiz là ouais, ouais, ouais,
1: hein merci Pierre.
2: Alors, une déclaration, vous me dites euh, qui en est l'auteur J'ai connu beaucoup de vestiaires dans ma vie, mais c'est une première pour moi d'avoir ce genre d'émotion.
3: Monty Mon William. Williams
2: Monty Williams, ah oui. c'est Kylian le premier oh. et mm. c'était à propos de cette fameuse victoire Williams. contre Toronto <rire> euh, horrible, le qui est alors on cherche, est on cherche un entraîneur entraîneur de légende des Pistons le également entraîneur de la Dream Team Chuck Daily, 92 Charlie. Chuck Daly, c'est gagné pour Steve et donc ça fait 4 points pour Steve la charade elle est là, c'est maintenant ah, ça y est. prénom et nom, prénom et nom. Prénom mon et premier n'est pas qu'un camembert c'est aussi un roi mon second est souvent associé au cheese pour un grand classique du sandwich. Mon troisième est le nombre de kilos dans une tonne et mon quatrième est le poids que font mille kilos. Ouais. Et mon tout est une légende des Pistons. Président Burger <rire> non, <rire> Président Burger Elle est, elle est facile, hein, mais il faut ouais. juste écouter bien les indices. Il y a Mac. Mon premier n'est pas qu'un camembert, c'est aussi un
1: roi. Hommage
2: mon second est souvent associé au cheese pour un grand classique du sandwich. Nan, cheese Nan. <rire> <Mac and> cheese, <rire> mais non. Mon troisième mais non, est, est le nombre. Non. Mon troisième est le nombre de kilos dans une tonne. 1000. Et, Et mon quatrième est le poids que font 1000 kilos. Richard Hamilton. Richard Hamilton. Oh. Et bien sûr, Richard Coeur de Lyon. Ah. Oui. Ah. Richard.
3: Richard de Lyon, Et oui.
2: Oh. Bon, bah, je crois bien que c'est plié parce que la question multipoint, elle est difficile. Elle est même très difficile. Ouais. Bon. Jusqu'ici, c'était un quiz facile, non
3: oui, oui, les pistons les deux et la euh, ouais, mécanique.
2: <rire> Nous allons refaire la finale 2004, bien sûr, remportée par les Pistons de Rachid et, et compagnie, de Sean ouais. Sebillops. Mais vous n'avez le droit de me donner que, que le nom des remplaçants de cette finale. Ah bah, ouais, ouais. Pfff, non, ouais. et franchement, ça va aller vite. Hein, parce que ah bah, oui. <rire> Si vous, si vous m'en trouvez trois, je vous dis bravo. Les remplaçants des, ah, des Pistons. Et des, des deux équipes. C'est Pistons contre Contre les Lakers. Ouais. Donc, je vous donne les noms que vous n'avez pas le droit de dire. Ok hum. Donc, son titulaire, évidemment. Alors, pour 3 c'est facile. Sean Sebillabs, Richard Hamilton, Teshaun Prince, Rachid Wallace, Wallace et Ben Wallace. Wallace. Côté Lakers, Gary Payton, et, Kobe Bryant, Devan George, Carl Malone et Shaquille O'Neal. Donc, vous avez euh, une douzaine wow. de noms à trouver.
3: Tous sont difficiles. Il y en a hum. un facile. Attends, parce que Kylian n'écoute pas, parce qu'il essaie de gratter des réponses auprès de Julie. Alors, euh,
2: on, on balance comme ça à la volée ou... Non, c'est euh... toi qui commences, Geoffrey. Wow, c'est très dur. C'est très dur, mais très compliqué. il y, y a un Lakers qui est facile à ouais, trouver. Alors, je vais tenter Luke Walton. C'est excellent. C'est excellent. Voilà. <rire> ça te fait un point. Bon. <rire> euh, c'est à Kylian. Il y en a encore un facile à trouver aux Lakers. Et après, bon courage. Réfléchis. Est-ce que tu veux que je te redonne le nom des titulaires Non, non, j'aurais pas. J'avais Walton, mais j'aurais pas. Tu l'as, tu l'as, tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Vous redonne les donc titulaires. c'est un, un mec qui devait être titulaire et qui a commencé sur le banc. Gary Payton, Kobe Bryant, Devan George, Karl Malone, Shaquille O'Neal. Qui est-ce qui manque mm. Il en manque un. À Luke Walton. <rire> tu l'as pas non. Allez. Steve. C'est 2004 donc ouais.
3: c'est que des gagne. Ouais. <rire> Je veux dire Darko Milicic. Excellent.
2: Bravo, Rarko Milicic est sur le banc et c'est un de ceux qui joue le moins côté Pistons, donc ça fait un point de plus pour Steve Geoffrey, es toujours en course Je vais tenter Derek Fischer Excellent, il est là, bravo ah, C'est lui,
3: j'aurais dû, dû me le dire, ah, comme ça je le, le carotte
2: Si t'en trouves encore 6, t'as gagné bah, bah, C'est pas mal Steve, ça va, après vous n'êtes pas obligé de vous entêter, il y en a peut-être un ou deux que vous pouvez trouver sur un coup de sur une, un embellie. Coup
3: de, une embellie ouais.
2: et un pivot européen par exemple Mmh. Un pivot européen. Mais qui a fait sa carrière ailleurs. Hein. Je vais tenter, même être au courant. Excellent, bravo oh,
1: Steve. C'est très fort.
2: Bon, on continue ou je vous donne juste les noms euh, de mecs Je de... sais pas, peut-être qu'il y a une proposition encore. Vas-y, Geoffrey. Alors,
1: je, je vais tenter, mais sans, euh, sans véritable certitude. Je mm -hmm. pense que c'est beaucoup trop tôt. Lamar au Non, il n'y a pas Lamar au Alors là. T'en as un autre, Steve
2: Franchement, il Fox. Part... Rick Fox, il est bon. Hein. Rick Fox oh, est là. Wow, allez, vas-y, enchaîne. Vas enchaîne. Impressionne-nous. Profite de euh, ton, je crois que je vais devoir m'arrêter. De ton run. Alors, il y avait Corliss Williamson, oh, wow. Lindsay Hunter, Hunter Elden Campbell, eh ouais. Mike James, Darwin Ham. Mike James qui joué à Nancy, hein, pas le Mike James, Mike James <rire> Ça c'est côté D3. Et alors là, côté Lakers.
3: T'as quoi coach Lakers, Darwin Ham? Comment Tu m'as dit quoi Am, tu m'as dit un Am. Am, c'est à Détroit. Ouais, mais c'est le coach des Lakers euh, actuel. Darwin Am, je crois. Ah, j'aurais ouais. pu vous demander ouais. ça comme ah oui. Alors, attention,
2: celui-là, je ne le connaissais pas. Stanislas Medvedenko. ukrainien. Karim Roche. Ouais, il était toujours pressé. Il y en a un autre <rire> qui, a fait, qui a fait plusieurs saisons aux Lakers, Brian Cook. il aurait pu le ah oui. Et C'est le de Philippe Etchebest. Et Brian Russell. Brian Russell. Ouais, c'est une victoire sans Steve. appel de Stephen Brown. Oh, Bravo, et Bravo. à la semaine prochaine. Bravo, Pierre. RMC Basket
4: Time